0: via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi, domani e spero anche dopodomani abbiamo ospiti e credo anche trasmissioni importanti oggi avremo una trasmissione molto importante e in studio abbiamo uno che da sempre lavora sia quando è stato a Bruxelles sia quando è a Venezia e sia quando si tratta di trovarsi sul territorio parlo di Andrea Zanoni che è in questo momento alla regione Veneto e che continua a operare e anche ad essere un'antenna importante anche per noi perché viene a dire delle cose che altrimenti non si saprebbero N- nel modo più assoluto. L'informazione ro- ordinaria dei quotidiani di queste cose purtroppo non porta traccia. Allora, zero, eh, la, la radio cooperativa 049 880 9020, ma appena avrà d- parlato di alcune cose per me molto importanti, la prima riguarda il, il discorso che riguarda tutti quanti proprio tutti quanti ci riguarda tutti è il cambiamento climatico per noi per esempio una precedenza assoluta da dare è all'aria che respiriamo noi parliamo tanto di tante cose parliamo di progetti parliamo di soldi che girano parliamo di come fare arrivare soldi con le varie, varie astuzie perché il territorio abbia ad essere spremuto in modo che per, per alcune persone sia una fontana di soldi ma la realtà è un'altra. Allora Andrea grazie che sei qua a Radio Cooperativa partiamo immediatamente.
2: Grazie Albino buongiorno a tutti gli ascoltatori. eh, La questione dei cambiamenti climatici è una emergenza planetaria lo abbiamo visto eh, in questi giorni in particolare con quello che sta accadendo in Australia dove mai si erano registrate temperature così elevate per così lungo tempo sono arrivati a superare addirittura i 50 gradi ci sono stati dei casi dove c'era l'asfalto che si scioglieva e questo ha comportato una, una siccità eh, che è partita dalla primavera si parla di mesi novembre e dicembre e adesso continua in estate perché lì adesso è estate eh, tale che qualsiasi minima interferenza, qualche fulmine, mozzicone di sigaretta poi abbiamo visto anche i piromani Eh, è come mettere eh, un fiammifero dentro un arsenale, una polveriera e quindi abbiamo una situazione drammatica che mai si era manifestata causata appunto da questa siccità dove sono morte decine di persone e si calcola gli ultimi dati un miliardo di animali e una superficie pari all'Islanda quindi con delle ripercussioni ehm, negli anni che si faranno sentire parecchio perché ci si tratta di perdita di biodiversità, perdita di foreste e alberi che avevano un ruolo importantissimo per catturare la CO2 che è quel gas che crea l'effetto serra e che quindi aumenta la temperatura del pianeta, ma anche un'emissione di, di polveri sottili che anche queste eh, aggravano il problema veramente molto considerevoli. Eh, ma eh, questo accade in Australia, è accaduto oh, 4 mesi fa, circa, eh, nella foresta dell'Amazzonia. Ma non dobbiamo dimenticare che questi, gli effetti dei cambiamenti climatici si stanno manifestando con tutta la loro violenza anche in Veneto. Io ricordo sempre l'8 luglio del 2015 qui, quando per la prima volta si è parlato di un tornado in Veneto. Mi riferisco al tornado che poi era un uragano eh, della riviera del Brenta che ha causato la morte di una persona e eh, ha raso al suolo diverse case in particolare ha spazzato via dalla cartina geografica del Veneto una villa veneta, Villa Fini questa è la dimostrazione della violenza di questi fenomeni estremi poi questo era nel 2017 ma nel 2000, eh, 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 nel 2015 ma nel 2017 l'anno dopo abbiamo avuto un altro fenomeno magari passato un po' sotto silenzio perché è meno violento ma danni all'agricoltura per siccità pari a un miliardo di euro di danni solo in Veneto quindi problemi all'agricoltura eh, veramente molto molto pesanti. Nel 2018 lo ricordiamo tutti abbiamo avuto la sparizione dal Veneto di 28 mila ettari di foreste a causa dell'uragano Vaia e, con anche lì eh, grossi problemi alle infrastrutture, è stato cancellato un intero credotto, sono state rese inagibili diverse case, quindi anche questo è un fenomeno veramente molto importante (coughs) e poi abbiamo avuto la siccità eh, di fine eh, 2018 e inizio 2019 che è continuata fino a marzo, dove certe coltivazioni sono state messe in ginocchio come l'asparago e le coltivazioni invernali perché non pioveva più, salvo dopo avere una primavera da aprile fino a luglio che non c'è stata, eh, vi ricorderete, l'anno scorso eh, pioveva sempre campi allagati, i contadini non riuscivano neanche a entrare nei campi. Io ho diversi amici apicoltori, hanno dovuto dare da mangiare alle api questa primavera, quando invece normalmente le api in primavera raccolgono polline, nettare e producono il miele. Cosa vuol dire dare da mangiare alle api? Hanno dovuto dare degli integratori dello zucchero, del miele, perché queste, continuando a piovere, essendoci temperature più basse, le piante selvatiche. Ah, e dove e metteva strada? Gliene mettono appena dire, fuori. direttamente sì, alla... nell'alveare, nell'alveare. Perché altrimenti sarebbero morte di fame? Perché non riuscivano a uscire, non trovavano, non c'era, non c'era niente proprio a causa di questa continua pioggia che, che, che è perdurata. da... da, da. Da aprile, maggio, giugno, bene o male, un po' tutti ci ricordiamo perché non abbiamo avuto la primavera l'anno scorso. Per poi arrivare ai fenomeni estremi, non so se vi ricordate, l'agosto dell'anno scorso ci sono stati almeno. Io abito in provincia di Treviso, provincia di vigneti, e ci sono stati decine di eteri rasi al suolo di vigneti a, a causa di questi forti venti, forti temporali, per poi arrivare. Pensate anche questo è un fenomeno dovuto ai cambiamenti climatici eh, manifestatosi in tutto il Veneto ma in particolare in provincia di Verona 100 milioni di euro di danni causati dalla cimice asiatica che era già presente però adesso col fatto che l'inverno non fa più freddo si sta riproducendo a dismisura e quindi anche quella è diventata un problema eh, che ha scatenato un altro problema perché poi è stato chiesto l'utilizzo di un pesticida particolare. Per poi arrivare fino al 12 novembre dell'anno scorso, dove abbiamo avuto l'acqua alta estrema in laguna di Venezia, Eh, l'acqua alta a Venezia c'è sempre stata, questo va detto, però le frequenze con le quali si manifesta questo fenomeno non sono mai state come quelle che abbiamo adesso, non c'è ricordo, non c'è misura e registrazione che dica che si sono manifestate con questa frequenza questa è la dimostrazione del problema io ricordo quella notte perché eravamo in consiglio regionale e stavamo tra l'altro votando i nostri emendamenti gli emendamenti dell'opposizione molti che riguardavano appunto la lotta ai cambiamenti climatici con misure precise per diminuire le emissioni in atmosfera nocive la CO2 ma anche le polveri sottili e mi ricordo appunto la maggioranza che ci li bocciava uno dopo l'altro e, e dopo pochi minuti da questa bocciatura, qualche... ha cominciato ad arrivare l'acqua un po' alla volta un rigoletto dentro l'aula del consiglio il rigoletto è diventato un roscelletto e alla fine il consiglio si è trasformato in un'enorme vasca da bagno perché è andato totalmente sotto acqua io quella sera con altri colleghi siamo andati via alle due di notte perché non si poteva neanche andare in canale grande perché ricordo qualcuno che era partito col motoscafo Prima cercando di scappare via, prima in piazzale Roma non ha approdato, hanno dovuto girare per mezz'ora perché piazzale Roma non c'era più, era diventato un enorme mare e non si capiva appunto dove si potesse us- scendere opp- oppure no. E, e quindi eh, l'intervento su questa materia, un intervento che è necessario perché riguarda tutto il globo non riguarda la foresta amazzonica non riguarda gli australiani riguarda tutti no, gli esseri riguarda
1: la solo
2: non riguarda solo ma riguarda tutti noi e il Veneto tra l'altro avendo, qual è il problema del Veneto? che si trova di fronte a un mare molto basso che è il Mar Adriatico che quindi col caldo a, accumula tantissima energia tantissimo calore e quando arriva qualche ondata di aria fredda, qualche perturbazione, voi sapete che eh, questi tornado, questi uragani, questo, il vento in particolare, si nasce dall'incontro di due masse d'aria di temperatura diversa e là si scatena fine in mondo, perché appunto abbiamo le città ormai asfaltate al massimo, cementificate e quindi che accumulo energia. Il mare adriatico che è bassissimo, e ricordo un altro fenomeno che c'è stato, era il 30 agosto ai Lidi Estensi quindi in provincia di, di, di Ferrara dove hanno raccol- hanno, sono morte tonnellate e tonnellate di pesci in spiaggia Io ho un video che è una roba spaventosa Ver- veramente cose mai registrate prima hanno fatto le analisi l'arpa dell'Emilia Romagna non era acqua inquinata ma semplicemente ha asfissia per calore troppo caldo questo fenomeno <coughs> è un fenomeno che va di pari passi passo con un altro che è causato sempre dalle emissioni delle attività umane, che è quello delle polveri sottili. fenomeno che riguarda, non è un fenomeno un problema solo ambientale, ma soprattutto sanitario, tant'è vero che c'è una direttiva sulla qualità dell'aria, la direttiva aria, che prevede determinati limiti a tutela della salubrità e salute (coughs) dell'uomo, salubrità dell'ambiente e della salute dell'uomo. Limiti che, mai come in questo periodo sono stati eh, superati per così lungo tempo cioè eh, è da ormai fine eh, anno, fine dicembre ad oggi che eh, a causa anche del fatto che non c'è stata siccità e non piove che abbiamo eh, una registrazione di eh, eh, microparticelle si chiamano PM10 o PM2,5 sarebbe (coughs) il polviscolo esatto che persistono, <coughs> ma queste eh, come no, ma
1: fai, fai ti, ti schiarisci per far, far sentire che non no, c'è no. aria buona sono, per te,
2: <ride> no? No, per tutti, purtroppo, magari, no? Veramente. Con un'esplosione di bronchiti, di malattie respiratorie. C'è stato un pediatra che è intervenuto, ha detto un bambino su quattro soffre di bronchite a causa di, di questo inquinamento. Adesso da oggi scatta il cosiddetto la fascia rossa, l'allarme rosso e terranno bloccate anche le Euro 4 diesel ma è un rincorrere a misure che in sostanza fanno solletico questo problema un problema, guardate, che la stessa Agenzia Europea per l'Ambiente ci dice essere un problema veramente di portate sanitarie Gravissime perché eh, ogni anno attribuisce le morti premature a causa dell'inquinamento da polveri sottili proprio in applicazione e monitoraggio della direttiva sulla qualità dell'aria e accade che dall'ultimo rapporto scientifico, eh, l'Agenzia Europea per l'Ambiente è un organo governativo eh, ha stabilito che ha assegnato all'Italia praticamente quasi 90.000 morti a causa dello smog dei quali 60.600 a causa appunto, delle polveri sottili Questo, se poi andiamo a vedere in Italia dove ci sono questi decessi morti premature eh, ci accorgiamo che sono principalmente in pianura padana perché noi siamo veramente sfortunati perché basta muoversi di una o due regioni in là il fenomeno non c'è più qui abbiamo una confermazione Eh, particolare dove eh, l'inquinamento ristagna e quindi dove le attenzioni dovrebbero essere superiori delle altre aree. Alla fine ci troviamo con eh, questo fenomeno, io vi ho detto le morti premature, ma eh, potete solo immaginare gli ammalati invece, le malattie causate da questo fenomeno. Anche qui noi abbiamo presentato numerosi emendamenti in consiglio per abbattere queste polveri sottili quindi incentivare eh, l'utilizzo di auto elettriche con le colonnine di incentivare la rottamazione delle vecchie stufe utilizzando nuove stufe con più giri di fumo quindi molto meno inquinanti eh, dando degli incentivi per rottamare le auto ma rottamare le auto soprattutto quelle vecchie bisogna dare dei buoni incentivi nel senso che molti, eh, che, ma soprattutto quelli che hanno le auto vecchie e le più inquinanti non hanno possibilità di cambiarla, non hanno soldi quindi la regione dovrebbe puntare lì non... e poi cosa succede? Dà magari 3, 4, 5 mila euro a chi si prende l'auto ibrida o l'auto elettrica ma eh, chi, chi può permettersi di, di tirar fuori in certe situazioni 10, 15 mila euro che ti servono, ai quali aggiungi i 5 mila euro per comprarti una macchina? devi darle, dare un, eh, un aiuto eh, diciamo misurato a seconda anche dei casi perché va a finire che poi chi ha le auto più inquinate non le cambia perché non può farcela e quindi una serie di misure che purtroppo ci sono state bocciate praticamente quasi tutte perché, perché le priorità in Veneto sono, sono altre insomma purtroppo magari ne parleremo ho visto spendere e stanziare dei soldi per cose veramente incredibili insomma e da notare che sulla questione dell'aria c'è questa legge europea che è la direttiva sulla qualità dell'aria e siccome noi la violiamo siamo sotto procedura di infrazione come Veneto abbiamo votato in consiglio proprio la penultima settimana dell'anno un documento che fa la sintesi eh, e l'analisi di quelle che sono le eh, violazioni delle leggi europee eh, causate da comportamenti del Veneto una delle quattro grosse eh, infrazioni è quella sull'inquinamento dell'aria, sì che siamo anche sotto processo tra l'altro come Stato membro siamo stati condannati nel 2012 se veniamo condannati un'altra volta dobbiamo pagare anche le sanzioni europee perché la prima volta che che prendi la, 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 la condanna che ricevi la condanna non le paghi, però se sei recidivo poi ti fanno pagare anche quelle che non, ti avevano, che non avevi eh, pagato prima appunto quindi avremo tutte le convenienze per eh, ma poi vedo delle cose ridicole, io sono anche intervenuto perché pensate in questa situazione terribile di disperazione di, 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 di a livello mondiale dei cambiamenti climatici che stanno accendendo fuochi ovunque eh, dovremmo essere più attenti treviso i negozi porte aperte riscaldamento a palla e porte aperte perché questo serve a far entrare i clienti cerchiamo di capire cosa è successo perché c'è il divieto allora la precedente giunta aveva fatto le ordinanze col divieto di tenere le porte aperte e aveva previsto anche la sanzione la nuova giunta comunale prevede il divieto ma ha tolto le sanzioni <ride> E l'assessore all'ambiente interviene dicendo dobbiamo dare degli incentivi e che chiudere le porte. Cioè io ho detto ma sta roba qua fa ridere se non piangere, perché è come dire, se uno rispetta i 50 km/h in centro abitato in auto, gli diamo degli incentivi, ma se uno supera quel limite non gli diamo la sanzione. Ma è, ma è possibile un ragionamento del genere? Cioè, allora se devi mettere un divieto, vietato tenere le porte aperte, che vuol dire buttare fuori calore e quindi buttare fuori energia e quindi inquinamento a go-go, devi prevedere se metti il divieto anche la sanzione, se no che deterrente detenente c'è. Dai, qui i negozi si fanno due conti, se teniamo aperto vendiamo di più, e alla fine tengono aperto anche se prendono la multa. Eh, anche, cioè, dico, se, prendono, eh, se mi vengono qua i vigili, tanto la multa non la prendo. E quindi abbiamo molta strada da fare. Molta, moltissima, ma è che non, non si vuole naturalmente... Senti,
1: una cosa, ma eh, quali sono i valori per i quali l'area che noi abbiamo, dove sono le centraline che prendono giù i dati, eccetera? Sì. Allora, la, Com'è la, l'organizzazione eh, dell'ARPAV allora, riguardo L'ARPAV
2: prevede una serie di centraline in giro per il territorio. Ecco, i cittadini che volessero vedere anche i dati e i valori in diretta possono andare sul sito dell'ARPAV Arpav o Arpa Veneto e guardano, scrivono aria, valori in diretta e trovano praticamente i valori della centralina più vicina a casa loro ce ne sono una decina per provincia, non ce ne sono per ogni comune però lì eh, si va a vedere il limite si misura in microgrammi, metro cubo delle, delle polveri sottili è di 50 e per dire è da fine dicembre che siamo a livelli che va da 70 a 100 quindi un po' in tutto il Veneto eh, un po' in tutte le grosse città del Veneto abbiamo avuto un picco dovete pensare a Treviso ma il picco si è registrato un po' ovunque ma in particolare a Treviso di 445 microgrammi la sera dei panevin perché purtroppo anche lì si, si è allargata la manica e, e si è esagerato perché un conto è la tradizione il piccolo fuoco che comunque andrebbe sempre valutato in situazioni di emergenza sanitaria contro ma è... insomma
1: senti io su queste cose qua sarei un po' cattivetto ma vuoi vedere che adesso siccome è una tradizione fa male noi seminiamo, abbiamo bisogno urgentissimo di ridurre tutte le emissioni di CO2, Va, noi, a, noi facciamo sì. a gogò tutta la giornata, tutta la sera. Allora, che... su queste cose qua, che vengono i trevigiani o i padovani sì. o i vicentini a tirarmi fuori che queste cose qua sono sacre, ecco di sacro, invece ci sarebbe l'aria pulita.
2: Esatto, no, no, su questo sono no, d'accordo. No, su questo
1: io sarei molto duro. Ma no, sono... come, come sindaco, se fossi sindaco, abolirei il pane e vin, Come sindaco. Eh.
2: Eh, eh, sì. Eh, sì. ma invece abbiamo perché no, dico se uno lo fa in alta valpusteria dove hanno l'aria pulita vabbè, ma qua siamo in una camera a gas poi tutto resta qui e invece cosa accade? Il paradosso è che chi dovrebbe mediare tra chi vuole la tradizione e chi vuole eh, sottoscritto bloccare queste emissioni che è il presidente di regione che dovrebbe essere uno che fa gli interessi di tutti, no, noi abbiamo avuto il presidente della regione Veneto che Anzietta. ha fatto il tour per tutti i, i, I falò della provincia di Treviso per quattro perlomeno, che è andato ad appiccare il fuoco su questi, ma in particolare è andato ad arcade dove non si sono limitati a fare un, un falò, eh, un panevin, vengono chiamati alto due metri, ma alto dieci metri, alto come una palazzina, quindi nella totale. Eh, menefreghismo delle norme, della procedura di infrazione, delle ordinanze capisci de, 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 questo delle persone...
1: come, come ti porta voti eh, poi.
2: No, ma sì.
1: eh, capisci cos'è il populismo ma... poi eh, lo, lo vedi, sì, lo vedi. ma qui il problema che sento con le persone che hanno i bambini tutti attorno al falò che sappiano che stanno vendendo veleno ai bambini che lo sappiano e questa è la novità. Noi non vogliamo prendere atto che la Terra non ce la fa più. Non vogliamo prendere atto. E continuiamo a pensare che quello che abbiamo, hanno fatto i nostri vecchi andava tutto bene. Non va bene per niente, non va bene in questo momento qua. Se la Terra è ridotta così, è perché non ce la fa più?
2: Esatto. esatto. Ah. Ma io credo... Allora, innanzitutto... Io... E comunque
1: su questo, su questo, ho avuto il coraggio di dire, sì, alcuni hanno detto che questo... Produce e fa male, ma altri hanno detto, altri medici hanno detto altre cose. Quindi... A me interessa sapere se chi parla, parla per competenza o se parla soltanto per sentito dire. E sì, il, questo il, il, il responsabile fondamentale della regione. Purtroppo è un qualunquista. Vai sì, avanti. sì
2: perché dovrebbe dare l'esempio, no? dovrebbe essere lui che dice in situazioni di emergenza ragazzi ci sarà stata anche questa tradizione però dobbiamo perlomeno limitarla invece non è che lui si ponga a metà tra le posizioni lui si pone nella parte più estrema, devono essere fatti non solo devono essere fatti anche in maniera smisurata è una deparazione di questa tradizione fare un falò alto 10 metri Ma che senso ha? Vuol dire proprio fregarsene delle leggi, però le cose l'aria sta cambiando, l'aria purtroppo sta cambiando nel senso che più persone si rendono conto che c'è il problema e sono stati fatti anche dei sondaggi da alcune tv e anche da alcuni giornali e a differenza degli altri anni dove si vedeva che l'80% voleva il falò e il 20% era contro adesso siamo a metà e metà cioè io credo che se le persone anche quelle che vanno attorno ai falò fossero informate degli effetti sulla salute ma soprattutto del fatto che è la goccia che fa traboccare il vaso perché non siamo in una situazione di tranquillità ma siamo in una situazione di illegalità perché violiamo la legge di emergenza sanitaria perché abbiamo i valori di inquinamento fuori scala, indipendentemente dai falò, io credo che se tutte le persone venissero puntualmente informate dei rischi sulle malattie, sui morti prematuri a causa delle polveri sottili, sul fatto che c'è un inquinamento che non riusciamo a risolvere nonostante qualche piccolo intervento, io credo che tutte le persone di buon senso direbbero sì. Ragazzi, quest'anno facciamo come ha fatto un quartiere di... Eh, Castelfranco che ha detto basta non facciamo più falò loro facciamo sempre falò non lo facciamo più oppure come l'amministrazione comunale di Tiene che ha detto boh stavolta facciamo un falò con le luci che assomiglia al fuoco eh, ci ragioniamo tutti eh, facciamo musica beviamo vin Brûlé, ma in una situazione del genere non chiuniamo perché siamo già messi molto male questo dovrebbe fare Eh, il buon padre di famiglia informare i cittadini e responsabilizzarli invece no si minimizza anzi si indica come estremista quello che non vuole farli, non ti dico quanti critiche ho preso io, eh, perché io ho fatto anche dei post su Facebook, eccetera. C'è chi capisce, ma c'è anche proprio chi è intollerante, è una tradizione, nel nome della tradizione guai. Ma è una sera solo, ma è una sera solo. Ma non lo so se tu prendi un pugno e eh, lo prendi per una sera solo, eh, fa male anche se è una sera solo, eh. cioè, è veramente. Il problema è che manca l'esempio dall'alto dovremmo avere l'esempio, il buon esempio da chi ci governa, da chi ci amministra invece, invece siamo a questo livello il tour, non so quanto avranno corso in giro per questi quattro comuni alla provincia di Treviso per arrivare puntuali a dar fuoco a tutti quanti, questi falò fa, Zaia fa il tour dei falò e appica il fuoco anche a quello che è il massimo, il massimo simbolo dell'illegalità in Veneto, bruciare una pila di legna alta 10 metri quando abbiamo tutti i valori fuori, quando siamo fuori legge. Io per questo l'anno scorso a gennaio ho fatto un esposto alla Commissione Europea, purtroppo i tempi sono lunghissimi, dove faccio presente che a parte il piano nell'aria del Veneto che non funziona, ma faccio presente anche che appunto... Eh, chi dovrebbe garantire la tutela della salute dei cittadini e il rispetto della legge è il primo, il primo che la viola, il primo che la viola, mannaggia, eh, che purtroppo abbiamo un sistema che, che non funziona ma eh, di fronte a queste cose qua eh, se ci fosse qualche intervento forte da parte delle autorità che dovrebbero tutelarci eh, anche nei confronti di chi non ci tutela non sarebbe male.
1: Allora, ehm, secondo, il secondo punto su cui volevi ehm, un po' eh, aggiornarci se quest'oggi. Mi pare che abbiamo messo come primo punto questo cambiamento climatico. Ti ringrazio perché hai fatto, non una sintesi, ma hai fatto un giro in cui hai messo in evidenza tutti i vari punti per i quali abbiamo problemi con il Veneto. La seconda cosa che mi pare sia importante oggi sul Mose. C'è più niente da dire?
2: Sì. Ecco, ecco, volevo... Per finire sul discorso sui cambiamenti climatici che come gruppo consigliare, io l'ho seguita in prima persona questa cosa, abbiamo dato un incarico a 28 docenti dell'Università di Padova del gruppo Levi-Cases perché abbiamo detto vogliamo fare qualcosa, dobbiamo dare un contributo, una risposta, si può fare qualcosa in Veneto e questi ci hanno fatto un bellissimo lavoro, uno studio che si può trovare anche in internet e qualsiasi se lo può anche scaricare su wwwveneto www.veneto100%sostenibile.it, che cos'è? È arrivare entro il 2050 a un Veneto 100% a fonti rinnovabili le fonti rinnovabili che poi abbiamo visto da questa lunga analisi le più usate dovrebbero essere il fotovoltaico che sono quelle che hanno meno i cosiddetti effetti collaterali potrebbero portarci con degli investimenti entro il 2050 ad essere una regione che non inquina più che funziona solo a fonti rinnovabili, perché sappiamo che le, eh, le fonti rinnovabili appunto hanno la, la qualità, la, il pregio di non emettere né polveri sottili né CO2 che eh, surriscalda il clima, ecco questo volevo dire per chiudere. Poi per quanto riguarda il Mose, allora abbiamo oh, sentito tutti che eh, la questione Mose è tornata di estrema attualità dopo gli eventi del 12 novembre. Vi ricordate, io ho ancora in mente le immagini di di alcuni personaggi eh, del presidente di regione eh, 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 e di Salvini che sembravano di essere di un set da film con gli stivaloni che si mettevano in posa con l'acqua alta, no? Eh, Per dire, e allora lì è venuto fuori. Io facevo le elementari, noi non c'entriamo niente. Allora, eh, siccome io la questione del MOSE l'ho seguita ancora da diversi anni, ancora prima che entrassi in politica, per dire. Sono andato a riprendermi alcuni documenti e eh, due cose che credo sia giusto dire anche perché non si può fare scarica barile sono sempre stati gli altri e mai assumersi le responsabilità quando hai un impianto del genere che è nella tua città capoluogo di regione tra l'altro. Allora sono successe delle cose che tra l'altro sono state eh, riportate nei documenti, io le ho trovate in un grosso fascicolo eh, che è d- un documento della magistratura con la quale chiede l'autorizzazione a procedere all'arresto di eh, Galan. Bene, in questo documento ci sono riportati due fatti che sono, secondo me sono molto importanti. Eh, una delibera della giunta regionale. Le delibere della giunta regionale appunto sono degli atti eh, amministrativi, era del 7 febbraio del 2006, dove praticamente la presidenza della commissione via che è la commissione di valutazione e impatto ambientale della regione veneto veniva tolta al settore ambiente della regione veneto e assegnata al settore infrastrutture che era retto dall'assessore Chiso all'epoca quindi tolgo un, una cosa che funziona e viene comandata dall'ambiente e la porto sotto le infrastrutture sappiamo che le divisioni delle cariche e delle materie in qualsiasi organismo vengono fatte proprio per evitare conflitti di interessi, in modo che ognuno porta avanti la sua, perché bene o male spesso capita che vanno anche in conflitto perché sicuramente le infrastrutture non vorrebbero le rogne dell'impatto ambientale ecco perché vengono divise qui addirittura viene tolta dal settore ambiente e viene portata sotto le infrastrutture cosa? la presidenza della commissione della valutazione di impatto ambientale violando tra l'altro una legge regionale la 10 del 99 che chiaramente prevedeva l'attribuzione della presidenza della valutazione di impatto ambientale all'ambiente bene questa delibera è stata approvata quando eh, Zaia era vicepresidente della giunta regionale del Veneto quindi no che lui del mose non sa niente ne ha sentito parlare quando era all'elementare ecco lui ha fatto anche votato ed era anche presente, perché sono andato a vedermi anche i verbali, ed era presente. L'altra cosa, <coughs> ancora più grave a mio avviso, è che è stato estromesso l'ISPRA, eh, l'ISPRA che cos'è? È un'agenzia governativa che tutela l'ambiente, ed è sotto il Ministero dell'Ambiente. Lei, questa ISPRA, controllava i lavori del MOSE sulla tutel- rispetto di una direttiva che è la direttiva Habitat. Bene. Cosa è successo? Con una delibera, e qua siamo a tempi più recenti, del 21 gennaio 2013, la numero 33, la Regione ha tolto i controlli all'ISPRA ed è subentrata nei, lei nei controlli, cioè ha ah, esautorato l'ISPRA. Pensate che su questa cosa qui c'era stata anche una procedura di infrazione eh, per la Commissione europea, ovvero a suo tempo abbiamo detto non può esserci un conflitto di interessi. I controlli ambientali sul Mose devono essere fatti non in casa ma da un organo terzo e quindi decisero che fosse l'ISPRA. Fatalità dopo alcuni anni tolgono il potere all'ISPRA di fare questi controlli ambientali e si li portano a casa. Questa è la Regione Veneto. Bene, chi ha approvato questa delibera? In questa delibera è stata approvata quando Zaia era Presidente della Giunta Regionale del Veneto. Ma Due fatti sicuramente gravi. Vi dico adesso e vi leggo le testuali parole del magistrato come ha valutato il magistrato questa cosa. Allora i magistrati ricordano eh, come la stessa commissione si riservò di valutare nuovamente il requisito di indipendenza dell'organo di controllo in seguito a una interrogazione. Io all'epoca feci un'interrogazione in Commissione europea che fece eh, drizzare le orecchie alla Commissione europea. Cosa dicono i magistrati? Ecco, vediamo. Sono gli stessi magistrati a mettere nero su bianco che, ecco qua parte il virgolettato, eh. se si collegano entrambi queste decisioni si assiste a una concentrazione da un lato del potere di via valutazione impatto ambientale al settore infrastrutture retto dall'assessore Chisso e dall'altro all'estromissione dell'ISPRA dai monitoraggi e alla sua sostituzione con la Regione. Il che tenuto conto della riorganizzazione regionale voleva dire di nuovo il settore infrastrutture retto da chisso sono fatti sempre virgolettato eh, dei magistrati sono fatti anomali che potevano preludere come in effetti poi è emerso ad accordi di tipo corruttivo tra i vertici del consorzio Venezia Nuova e i vertici della regione finalizzato a facilitare gli iter autorizzativi quindi avete capito sono state fatte due cose gravi che hanno, sono stato il tappeto rosso a quello che poi è successo, lo dicono i magistrati. E chi le ha fatte e votate e firmate è anche l'attuale presidente della giunta regionale. Quello che adesso fa lo scaricabarile. <ride> troppo facile, troppo facile. Per fortuna, diciamo, le carte ci sono e ogni tanto vanno ricordate. Io, di ho fatto un comunicato stampa che è stato pubblicato anche sul sito del consiglio regionale immaginavo come accadeva con tutti quelli che erano entrati nel dibattito sul MOSE quelli di opposizione, i miei colleghi ci fosse la reazione della maggioranza eh, no, non è vero, dicendo eh, ma Marchese, Orsone, tutte queste menate qua su questo c'è stato il silenzio più totale su questo c'è stato il silenzio più totale bene che i Veneti se ne ricordino, perché è giusto avere tutte le informazioni per poter giudicare chi è stato, che non è stato, le responsabilità che ci sono state e non ci sono state. E questo qua è tutto scritto in un documento, non ha scritto il PD o Zanoni, ma che l'ha scritto il magistrato che ha chiesto di arrestare Galan. Quindi Anche questa, a mio avviso, è una cosa da ricordarsi e da tenere bene in mente. Mi pare che sia giusto anche questo. Adesso andiamo
1: a un'ultima cosa... Eh... Ehm, poi sentiamo qualcos'altro andiamo un'ultima cosa a questa storia di questa superstrada io, noi l'epifania della terra eravamo anche un gruppo significativo vuoi sì. parlare un attimo tu perché se come no se vuoi dire no, Ma no no è
3: no
2: è stata una, veramente un'iniziativa ormai eh, che si fa ogni anno l'epifania della terra alla quale anch'io come tanti altri abbiamo partecipato molto volentieri Eh, perché è giusto ricordare cosa stiamo facendo alla nostra terra, io tra l'altro proprio eh, sabato ho partecipato a a una conferenza, a un dibattito dove abbiamo parlato di Laudato Si e nell'occasione mi sono preparato e me ne sono letto e ho detto ma sembra che l'enciclica Laudato Si sia stata scritta per il vento, è stata scritta naturalmente per il pianeta, ma qua ritrovi Tutte le problematiche che stiamo vivendo in Veneto e trovi anche tutte le risposte che chi amministra il Veneto dovrebbe dare a questi segnali di emergenza e che invece non vengono dati. Ma una cosa non avrei mai pensato, Don Albino, di dover tornare a casa e preparare un'interrogazione su un, sull'epifania della Terra. Perché alla fine, mentre eravamo lì che assistevamo, ecco perché tu non mi avevi visto subito, certo. mi hanno chiamato perché nella vicina Roggia un corso d'acqua praticamente l'acqua da limpida che era si è trasformata in color cemento perché Perché il giorno dell'Epifania tra l'altro con eh, dei mezzi molto potenti e con un rimbombo che si sentiva nel, nell'edificio dove eravamo a tenere questo edificio aperto, rurale certo. alla messa eh, continuavano a lavare a, a lavorare anche il giorno dell'Epifania e naturalmente facendo un movimento terra probabilmente avranno lavato qualcosa non so cosa sarà capitato Eh, hanno inquinato quest'acqua e allora sono andato lì abbiamo fatto dei video io l'ho messo anche sulla mia pagina facebook questo video perché sembra da non credere un corso d'acqua che dovrebbe essere limpido spesso sono inquinati anche quando sono limpidi ma questo sembrava eh, percolato di cemento è uno che vede quella roba è percolato di cemento tra l'altro un un corso d'acqua che poi va in un successivo corso d'acqua superiore che poi va, su, va a defluire sul bacchiglione, cioè non è che finisca lì. Questo inquinamento, dopo sì, sarà anche diluito, però è una cosa che viola le leggi. Allora, eravamo, ero presente anche con altre due colleghe e quindi abbiamo fatto, ho, ho scritto un'interrogazione che anche loro mi hanno sottoscritto: due consiglieri regionali, la Cristina Guarda e la Patrizia Bartelle. E dopo abbiamo fatto, ho depositato questa interrogazione per capire la, che cosa sta facendo la giunta regionale, visto che lei ha anche il pool di controllori, e poi mi chiedo anche, poi mi chiedo anche una cosa, che senso ha lavorare il giorno di Epifania? Perché tra l'altro i giorni di festività nazionale come quelli comportano il fatto che anche gli addetti ai controlli sono meno presenti. Tant'è vero che abbiamo avuto, fatto un po' di fatica a far arrivare i carabinieri forestali, sono arrivati dopo tanto uh, tempo, c'era anche la, la deputata Cunial lì presente. E com'è possibile eh, pensare di avere un'attività sotto controllo facendola eh, in quei giorni lì? Bo, mi chiedo. E poi la, naturalmente la domanda che, abbiamo fatto, che ho fatto con questa interrogazione è che cosa intende fare la giunta regionale per evitare che si creino altri fenomeni del genere? sono corsi d'acqua importantissimi che hanno una sua biodiversità Eh, abbiamo una direttiva sull'acqua, una direttiva che tutela i fiumi cioè eh, non non possiamo nel nome del cantiere che deve finire e e, e del fatto che qualcuno deve andarsi a fare le foto quando taglierà il nastro nei tempi previsti eh, massacrare l'ambiente in questo modo cioè veramente io sono tornato a casa e ho detto ma guarda te pensi di andare lì per una cosa e torni a casa dopo aver visto uno, uno scempio del genere. Cioè veramente io sono tornato al all'ibito con quella epifania lì. E quanto è passato? Ho passato pochissimi giorni. Cioè, sono cose che nessuno avrebbe pensato neanche dei presenti. <ride> Ma poi tra l'altro io mi chiedo, sanno che c'è questa manifestazione che era stata annunciata, questa, questa epifania della Terra, questa... Tutti lo, sapevano. Dito, tutti lo sapevano, anche i carabinieri. Allora, allora vuol dire che, se, non so se, se, può, se addirittura pensare che sia anche un atto quasi di sfida, pro- di, di, provocazione. di provocazione. Però io spero che la paghino cara perché quello che è successo, insomma, è una cosa che fino a prova contraria è una chiara violazione delle leggi italiane ed europee.
1: Senti una cosa, allora, che pro- come vedi questa situazione complessiva? Da una parte abbiamo l'UNESCO che mi mi lancia il prosecco a nord, dall'altra parte una superstrada che non verrà adoperata certamente per il traffico veloce perché nessuno va fuori da un'autostrada dove paga metà e per entrare una più piccola dove paga il doppio. Il servizio che doveva fare una superstrada è diventato tutto un discorso, sono vent'anni ormai. Andiamo ah, dietro io... a questa cosa qua. La mia domanda è, come vedi, come vedi la soluzione? E il MOSE, quando è che funzionerà il MOSE secondo te?
2: Allora, il MOSE hanno detto che tra sei mesi, se c'è un'emergenza, funzionerà. Bisogna capire un po' meglio com'è la situazione. Io ho sentito delle cose eh, terribili che sono state dette, non in osteria, neanche sui giornali, mm. ma nell'aula del Consiglio regionale e le ha dette l'assessore alla protezione civile. Ha detto una roba che mi ha... Chi è? L- l- è Bottacini. E ha detto che il fatto che il Mose non funzioni è una questione tecnica, che non funzioni. Perché con le, con le alte maree, specifichiamo, con quelle molto alte, con quell'alta marea, è un metro e 68-69 cm della notte del 12 novembre, non funziona, ha detto lui, perché Pellestrina, che è questa lunga isola che c'è, che separa la, 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 la,
1: la laguna dal
2: mare mm. e dove di fianco abbiamo le bocche di porto con questi cassoni gialli del, del Mose che si alzano ha una quota inferiore alla quota dell'acqua alta sicché sì potrai anche alzare il Mose ma hai 9 km di isola che viene superata dal mare questo è quello che ci ha detto eh, io ne ho parlato anche con altri ci sono dei punti interrogativi ma se è così il MOSE vuol dire che funziona per le basse, per le basse. perché se è troppo alta eh, arriva che va sotto ma io, non, io ho visto, ho sentito, ho letto degli studi CNR parla di diversi centimetri di innalzamento dell'Adriatico nei prossimi 20-30 anni poi c'è un fenomeno di subsidenza che non si è fermato, ovvero che il terreno cede, sta andando più giù quindi un po' più giù il terreno, un po' più su l'acqua, io ho paura veramente che cioè, è molto verosimile che il Mose non funzioni e che il destino di Venezia non può essere affrontato col Mose o solo col Mose per quanto riguarda il resto cioè la Pedemontana, l'UNESCO io credo che come sta accadendo sul MOSE? Perché tanti cominciano, io ho visto, c'è molta difficoltà da parte delle autorità, perché quando ti dicono che per manutenzionare un'opera devi spendere dagli 80 ai 100 milioni di euro l'anno, 80-100 milioni di euro l'anno, già da lì capisci, ma chi è questo il responsabile che ha creato un mostro non mangiasoldi del genere? Con una tecnica dove tutto è sommerso, dove tutto si incrosta, dove tutto eh, deperisce nel tempo, abbiamo già grossi problemi tecnici. Come si, l'opinione pubblica si sta rendendo conto dei gravi errori, penso dovrà prima o dopo arriverà anche alla conclusione che anche la penomontana è stato un errore me- enorme. Un errore eh, enorme che ha causato gravissimi impatti ambientali, ha portato via 850 ettari di territorio agricolo dove si facevano sì la prodotti a chilometro zero i nostri prodotti, ma ha creato una situazione di eh, creerà una situazione di eh, dissesto economico probabilmente che mai il vento ha vissuto prima perché eh, c'è da ricordare che in questa legislatura Zai ha portato la novità di aver modificato il project financing facendo in modo tale che al al privato che ha fatto questa strada gli si dà una quota fissa per 39 anni, cioè la regione si fa garante ed ha questo canone, mentre è il il pubblico, cioè la regione, che incasserà i pedaggi, che è il contrario dello spirito del project financing che dice eh, questo un, facciamo un grande progetto, lo paga il privato e poi il privato si porta a casa i soldi un po' alla volta col pedaggio, nel caso de, sia una strada, col pedaggio autostradale, Qui invece è stato ribaltato il tutto, al privato garantiamo una entrata fissa annuale per 39 anni e, e sarà il pubblico che mh, rischierà perché il rischio di impresa è sulle entrate eh, tutto dipende dal flusso di traffico ma se andiamo a vedere cosa è successo alla Brebemi, all'altra grande superstrada della vicina Lombardia Brescia, eh, Bergamo esatto, eh, è in rosso quindi qui eh, i Veneti dovrebbero fare solo o sperare che ci sia un grande flusso di traffico di auto tra, tra l'altro be- bella roba <ride> no, eh, di auto e di mezzi che circolano in quella zona lì perché altrimenti eh, cosa succede? La regione, i casi pedagi, supponiamolo che siano inferiori a quello stabilito, dovrebbero passare almeno 27.000 veicoli al giorno per arrivare alla pari. Se saranno meno, tutti i soldi che servono per dare al, al, al privato li dobbiamo aggiungere noi. E naturalmente dove vengono fatti i tagli, vengono fatti sociale. Quello che è un po' già accaduto, sempre per la pedemontana, perché a un certo punto il privato non trovava finanziamento e quindi è intervenuto lo Stato, con 614 milioni di euro e la Regione Veneto con 300 milioni di euro E quando noi eh, parlavamo della Zaya Tax perché avrebbe messo una tassa per questi 300 milioni alla fine la tassa non l'ha messa quindi tra l'altro era una tassa sui debiti alti non avendo poi messo la tassa cosa è successo? Eh, hanno dovuto fare dei tagli e dove li hanno fatti? qual è la fetta principale dell'uscita del bilancio della Regione Veneto? la sanità li hanno fatti sulla sanità in particolare sul socio sanitario, cioè sull'assistenza, eh, su, io l'ho visto su non autosufficienti in particolare, io sto seguendo, abbiamo seguito dei casi ma un po' tutti i consiglieri di minoranza si ritrovano con drammi umani, mamme che devono licenziarsi perché magari hanno la figlia disabile e la devono seguire, portare a scuola eh, e quindi se... Tu hai delle ore di sostegno.
1: Penso ci sono categorie di votanti che hanno avuto, come associazioni particolari, hanno avuto dei premi non piccoli e che hanno usato a a proprio vantaggio senza nessun rapporto con gli altri. Qui però mi, mi, mi aggancio sul fatto che tu hai fatto anche una interpellanza specifica per quanto riguarda la superstrada, con la moria di, di uccelli notturni che, che attraversavano ah, le sì. cose ne hai già parlato no. qua un attimo ma vorrei no. che tu collegassi perché abbiamo a che fare con Uh, uccelli e, sì, a, a, a soggiorni venatorie e allora, cose di questo genere vi,
2: viviamo in una, situ- in una situazione dove l'avi fauna sta scomparendo io penso che tutti fino all'infanzia ab- siamo vissuti d'inverno d'estate in primavera col sottofondo del chip chop dei passeri per dire anzi da bagnari eh, esatto adesso i pa- sono spariti anche i passeri che eh, erano l'animale, uccello più frequente allora ci mettono le barriere della pedemontana trasparenti con antirumore e non mettono gli adesivi antiostacolo, sicché sì siamo andati avanti con, per un anno con denunce, associazioni di tutela ambientale, la LIPU, il WF, il l'Egambiente, l'OIPA, l'EMPA manifestazioni, perché continuano a morire, sbattevano contro le, i vetri, perché gli uccelli non vedono, vedono il riflesso, pensano sia cielo pensano siano alberi, tom, è una roba in, incredibile. In compenso appunto, come dicevamo anche prima, cosa è successo? Che <coughs> In Consiglio regionale è stata votata una legge che prevede dei fondi <coughs> a chi? alle associazioni venatorie per contrastare il bracconaggio. È berlato questo? Eh Sì, l'idea arriva da lì. Diciamo che le associazioni venatorie sono ben rappresentate in Consiglio regionale perché abbiamo il presidente regionale di associazioni cacciatori veneti che è berlato e abbiamo il presidente regionale di Federcaccia che è di Possamai, uno Fratelli d'Italia e l'altro della Lega. Bene, portano in consiglio questa legge e vengono stanziati praticamente quasi un milione di euro in tre anni. Siamo a, sono andato con accesso agli atti, eh, l'ho voluto fare, a vedere come avevano speso questi fondi per contrastare il bracconaggio. Scopro che nella delibera di bando c'è scritto che al massimo il 5% possono essere usati in vigilanza. Cioè la vera attività che fa contrasto al bracconaggio gli mettono il limite del 5% ma poi consentono di pagarsi anche i buffet, anche i pranzi, anche sì che trovo eh, scontrini, fatture per prosecco, spaghetti allo scoglio, pizzette, orata al forno, tre di acquardelle in saor, salatini, patatine, pranzi e cene con torte, agnello con patate, salsicce, gnocchi e ragù, taglieri di formaggi, spaghetti allo scoglio addirittura uno scontrino pensate a Venezia per un pranzo di una persona 121 euro Cioè, la roba allucina, fondi dei cittadini allora mi tagli il socio sanitario io guardate sto seguendo un caso di una signora che è praticamente eh, è una ragazza madre ha una bimba lei fa la donna delle pulizie in pratica e eh, ogni anno il Comune gli dava un piccolo assegno, un piccolo aiuto, sono andato a vedermi il bando, è un bando del novembre 2019 della Regione Veneto, per le famiglie monoparentali, naturalmente con l'ISEE basse, con persone che non hanno niente in pratica, eh, ci sono 2000 eh, rotte domande, danno i soldi solo alle prime 1100, perché? Perché hanno stabilito 1.100.000 euro di eh, di fondi posso dirti, questa signora
1: resta fuori posso dirti un monoparentale dove il marito se n'è andato perché non sopportava la situazione con tre figli con problemi sanitari notevoli la proposta è di dare in tre comunità diverse i figli la madre non ha, non ha un, un cespite così grosso perché non ha un lavoro che le permette questo qua che il lavoro aveva il marito il marito se ne va, lei, la sede sociale, dice il Tribunale del Veneto. E questa qua si trova con tre bambini. Che, io, senti, ne parliamo direttamente personalmente, perché non c'è solo un figlio, ce ha tre. tre. Nella situazione è quale che hai detto tu adesso.
2: Sì, però per dire a chi ha ricevuto dei soldi. Eh... Ne ha ricevuti mille, gli hanno dato 1000 euro a testa, non è che cioè, sono 80 euro al mese, non è che sia la soluzione, però era già qualcosina. Ma in questo caso proprio niente, perché non avendo finanziato tutti i 2.000 eroti e casi, ma solo i 1.100, sono rimasti senza niente. Dopo scopri che danno milioni di euro alle associazioni venatorie per contrastare il baconaggio, che poi lo contrastano con feste e festine a carico del contribuente. Cioè, e spaghetti allo scoglio. E spaghetti allo scoglio. Eh. E questo è quello che è emerso. Ma se non sono io che fa l'accesso agli atti, sta roba qua passa sotto silenzio, non ne parla nessuno. Non ne parla nessuno, ma bisogna poi metterle assieme, perché vedi, eh, eh, se fossimo in periodo, di che grasse! <ride> ma qua abbiamo la gente che non arriva a fine mese. Mamma è appunto con tre bambini. Cioè, eh, questa qua era disperata, sta signora, perché ogni anno gli davano qualcosa. Adesso naturalmente fanno i tagli, perché... Naturalmente, anche in questo bilancio abbiamo messo i 150 milioni di euro per la pedemontana, e dei 300 milioni, e quindi bisogna tirarli fuori i soldi, ma li tiriamo fuori così, però. Per, qua, per quanto riguarda gli ultimi i tagli si fanno, per quanto riguarda chi fa feste e festine no, i soldi là ci sono sempre solo perché è una lobby forte rappresentata come dicevo da due presidenti regionali delle due più grosse associazioni venatorie che riescono evidentemente ad ottenere.
1: È una mangiatoia o per una, una greppia come si diceva una volta dove si attinge, si attinge parecchio 0,49,
2: 880
1: 90, 20... Ho lasciato che Andrea Zanoni, che avete ascoltato fino a questo momento, portasse a termine tutto il ventaglio delle cose che sono da, da prendere seriamente in considerazione per andare avanti assieme. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Gianluigi delle Fronto. Ciao Gianluigi. Ciao
1: Gianluigi. Ecco, ho
4: sentito le, tutte le, <ride> le, le magagne della giunta regionale, ringrazio innanzitutto Zanoni, per i suoi accessi agli atti, perché ci dà molte informazioni su tutti questi trucchi regionali, ecco, a partire appunto dal discorso del Mose, dove hanno trasportato da un assessorato all'altro le responsabilità,
1: eh beh, eccetera, e guarda, sono
4: cose allucinanti, poi mettono in prigione l'assessore, vabbè. A questo punto io però vorrei parlare di un altro trucco dal quale tu che hai richiamato sul discorso del Prosecco e dell'avvelenamento della regione, perché dietro il Prosecco ci vanno migliaia di tonnellate sì. di armi chimiche, io certo, le chiamo, certo. che sono progettate a tavolino mm. per uccidere la vita, quindi sono delle vere e proprie armi. Ecco, io eh, ehm, ne ho già parlato lì alla radio, il 20 vado a Parigi, all'UNESCO, dentro un gruppo che si chiama Watch dell'UNESCO, delle associazioni civili, perché voglio denunciare all'UNESCO, quindi agli ispettori UNESCO in prima che vengono a, a sentirsi, la, il trucco che Zai ha fatto per poter fare la legge 29 sull'albergo diffuso. Cosa è successo? È successo che, e questo è, ringrazio proprio Zannoni che ci ha dato delle informazioni anche su quello che è stato detto in Consiglio regionale, da parte dell'assessore Caner, no?
5: che claro. questa
4: legge sull'albergo diffuso è stata sostanzialmente eh, eh, stimolata dalla certificazione UNESCO, che attualmente è fuori controllo. Perché è fuori controllo la certificazione UNESCO? Perché questi signori del comitato che l'hanno approvata eh, con una grande circondati da una ventina di persone che sono venute dall'Italia no? portate da Zaia ovviamente, c'era il, ehm, c'era il ministro dell'ambiente, c'erano sottosegretari, capi di consorzi, cioè tutto a spese chiaramente di cittadini ovviamente, no? ecco, perché hanno speso più di un milione di euro per questa certificazione. I dati ufficiali sono 800 e qualcosa, 1000 però lei cioè, pensi alle spese dei comuni e tutto il resto, anche perché oggi inaugurano la, la, in questi giorni inaugurano la Fondazione Unesco. No? Allora, cosa vado a dire a Parigi? Che questi signori che hanno certificato hanno ho messo la quindicesima raccomandazione perché la certificazione è stata fatta con 15 raccomandazioni dove si dice dateci almeno la superficie certificata, attenzione alle case eh, tradizionali, dateci le mappature di questo, dateci questi dati, insomma 14 mancanze, va bene, la quindicesima diceva che doveva essere mandato a Parigi tutto il progress di queste azioni che loro fanno per il miglioramento ebbene, mentre la commissione ECOMOS, questa quindicesima l'aveva messa dentro perché è una regola generale dell'UNESCO questa, se si fanno le raccomandazioni bisogna che anche Parigi sappia se sono state fatte o non sono state fatte bene, l'hanno omessa non so quale sia il meccanismo e chi abbia voluto toglierla Durante la, la, la decisione che hanno fatto a Baku il 7 di luglio. Ecco, io voglio andare a sentire perché l'hanno messa e subito, dieci giorni dopo, attenzione in Consiglio regionale, come ci ha giustamente informato Andrea hanno fatto questa legge sull'albergo diffuso dove le case agricole possono essere utilizzate come alberghi diffusi, cioè possono essere incrementati lì, i volumi fino a 120 metri cubi, non occorre cambiare la destinazione d'uso, quindi le tasse non si pagano, tra tutta una serie di facilitazioni chiaramente portate avanti per il consenso elettorale, ma quello che è peggio e che ehm, bisogna mettere in evidenza è che la, la, la Giunta si è riservata la decisione di, di, di definire quali sono i comuni che avranno questo tipo di benefici, quindi addirittura hanno fatto una legge sotto condizione, è una specie di ricatto eh, praticamente di conflitti di interesse perché eh, loro decideranno quali comuni vanno bene, quali comuni eh, eh, li fa più comodo decidere che possono usufruire di questi vantaggi, ecco, ecco, questo lo andrò a dire e poi io chiedo appunto che vengano reintegrata la quindicesima la raccomandazione è che mandino le informazioni a tutte le associazioni. E, se, e
1: ultima cosa, che qualcuno vada a controllare, perché non è venuto nessuno.
4: Bravo, infatti in questa ultima certificazione non è stata fatta nessuna ispezione, non sono venuti giù, hanno creduto alle fotografie che hanno mandato
1: Bene. a Parigi. Ciao
4: ti ringrazio
2: ciao. e ringrazio anche Andrea
1: ciao ciao. ciao ciao grazie anche a te e grazie del lavoro che fai riguardo i pesticidi che è una, uno dei passaggi fondamentali giornata telefonata pronto.
5: Eh, pronto buongiorno sono Enrico.
1: Enrico, buona giornata
5: buongiorno io non, non buongiorno. sono il suo ospite e lo ringrazio per le informazioni io non entro nello specifico perché non ho nessuna competenza però volevo così esporre un concetto cioè l'uomo continua a inquinare anche perché in genere si comporta in maniera molto superficiale. Dicevi, ma la terra è grande, l'uomo è tanto piccolo rispetto alla terra, no? Ma sì, ma è grande, ma cosa sarà, ma cosa vuoi che sia? Non guardano più in là dei pochi chilometri quadrati su cui hanno la loro impronta, no? E pensano che tutto il resto sia enorme. Voglio solo ricordare una cosa, che se tu prendi il ponte della libertà, è il tratto fino a Mestre, da Venezia, e lo metti in verticale e sali su, quando arrivi alla fine non respiri nemmeno. Questo è lo strato atmosferico che noi stiamo inquinando, 8 chilometri. Tu vai a 8.000 metri, solo persone molto allenate eccetera, riescono a respirare, e vai a 40 sotto zero, non lo pensano. Ci sono dei veleni di cui possono bastare alcuni milligrammi per uccidere una persona. Cioè Non è che serva poi molto per inquinare, per distruggere. Noi viviamo in uno straterello di atmosfera microscopico. La gran parte dell'acqua è inutilizzabile perché è salata. Perciò l'acqua che serve per le coltivazioni, per noi, è quella pochissima acqua dolce che c'è, che è una minima percentuale dell'acqua che c'è sulla terra. La gente è piaciuta di dire i mari, i mari non c'entrano niente. Non puoi usarli assolutamente né per, né per coltivare, né tantomeno per bere. Eh, a Meno di non fare i pianti di salazione, vabbè, ma sono piccole cose. E perciò l'uomo bisognerebbe che fosse batto sempre sulla solita cosa lo so che mi attiro deve essere acculturato deve essere acculturato io sento intervenire troppe persone ma a a livello di tv gente totalmente ignorante che parla di cose più grandi di di lui ma ma mille volte non, non, non sanno neanche neanche di che cosa stanno parlando Tenti, e eh,
1: beh, però scusami, stiamo eh. tentando di fare qualche cosa che serva un po' certo, a tutti quanti. Ma, ma voi lo
5: fate, ma siete una piccola ma
1: realtà, Intanto, e stiamo... va
5: bene Ma per niente, sono un affezionato di questa radio.
1: Valorizziamola, dai. Okay. Eh,
5: però, però c'è, capito c'è io,
1: però, no, io non sono in contatto, non posso interferire, lo intervenire. lo
5: so lo so. Però, bisognerebbe cercare di agire. Io parlo a livello politico, va bene in maniera, perché il suo ospite è più nella, è, è dentro la politica, agire presso la RAI, agire presso anche chi gestisce queste TV private, che, che comincino a dire meno cavolate, perché è una cosa spaventosa quello che si sente. Io a volte faccio zapping e poi distrutto, chiudo la TV perché dico, ma Beh. questi di che... Di che parlano?
1: Dai, adesso chiudono. Ecco, che contento. È un compaio perché la
5: gente segue quelle cose lì. Grazie.
1: Sì, certo, ma eh, non posso mica chiedere a uno che fa una cosa o l'altra. Chiediamo sempre alle persone più impegnate che facciano tutto quello che non, si, non viene fatto intorno. È impossibile. Adesso è qua, quest'oggi. Io voglio valorizzare al massimo il fatto che mi porta notizie che altrove non sento. Eh, d'altra parte però, so che la radio è piccola concretamente però per agire bisogna anche avere la la fiducia che tutte le persone che riescono a cogliere alcune cose poi si facciano portatrici anche di altre è vero quello che hai detto che eh, purtroppo la superficialità e e, e la la volontà di di autopropagandarsi è molto più forte della competenza però lavoriamoci però voglio anche dire No, 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 non prendiamo a cioè Non posso prendere Andrea e dirgli adesso fa questo, fa quello perché ce è eh, urgenza. Magari
2: chiaro. potessi. Oh, ecco. <ride> Anche perché sono in opposizione, purtroppo. Non sono Va detto. bene, dai. Allora, Comunque, sempre. Dai. Volevo dire sulla, su Gianluigi Salvador che ricordava la legge, è una legge ordinamentale, è stata fatta il 17 luglio. Ma non passata in commissione, è stata portata come emendamento di notte e là si sono approvati sta roba che dice che addirittura puoi trasformare un pollaio senza cambiare destinazione d'uso in un piccolo albergo, aumenti di 120 metri cubi, non paghi gli oneri ed è in deroga alla legge sul consumo del suolo. Pronto?
6: Sì, salve Pino, sono Piero.
1: Piero, veloce, scusami. Eh, cioè,
6: eh, non è che sarebbe difficile. Eh... Obbligare certe persone, contestualmente io ne conosco tre, che hanno delle catapecchie che stanno cadendo e costruiscono villette nuove. Cioè, non è che è difficile dire se tu hai altri immobili senza abitabilità cadenti, recuperi quello. E... I comuni, gli oneri dell'urbanizzazione sono soldini. Parliamo sempre del lungo respiro, solo che a uno gli hai preso i soldi per l'urbanizzazione, però tra un po' di anni, tra un po' pochissimo, gli devi dare lo spolobus, l'illuminazione, le strade e tornando a bomba col discorso vostro, cioè, noi parliamo e il verde sempre meno, il consumo di territorio sempre meno. Però questa legge specifica. E non per passare di, di, di palle in fras, però posso dirti solo una cosa, 15 giorni fa è uscito che un sindacalista che prende 300 mila euro l'anno, non uno, sono due o tre, lo sportellista ha informato la stampa per dire, ma come? Un sindacalista che dovrebbe portare alla giustizia sociale prende 300 allora è chiaro che questo fascismo economico non potrà mai andare via tutta la pletora di ordini professionali da 1000 euro l'ora questa, questo garantire la paga oraria è una presa in giro ma questa è la stampa, non è più uscita l'ho detto a un signore mi ho detto, ma scusi sindacalista che è 300.000 e hanno condannato l'impiegato da 1000 euro al mese a 50.000 euro perché si è permesso di dire un sindacalista prende 300.000 mi ha detto mi informerò Allora, adesso stiamo parlando di suolo pubblico, ma questo è il sistema, io posso ringraziare te e il tuo ospite, perché questa è musica per le nostre orecchie, perché a noi piace il verde, ma piace il verde, abbiamo bisogno, ci stiamo distruggendo, la gente pensa di ammazzare i lupi quando qualsiasi fesso sa che il lupo è è sopra la, la filiera. Levato il lupo è la catastrofe della natura, cioè noi stiamo rubando lo spazio ai lupi, non, non c'è mai questo ragionamento. Noi vogliamo tutto. E sai che l'ingordo ci ha scoppiato il gozzo. E dispiace perché io, te Albino il tuo ospite non siamo così ingordi e siamo però Cervantes, Don Quixote e Dea Mancia. Cosa fare concludendo? La legge vuoi costruire, hai altri immobili, devi, o se no, anche se non li hai, ti compri. Il diritto di una, di una, di una cosa fatiscente. Noi arriviamo all'inizio di un paese, di una città, vediamo dei routeri, eh, una disperazione e dopo a fianco cominciano a lottizzare, a fare centri commerciali. No? Prima vi comprate il volume. E, ma, cioè, ma facciamo un discorso serio, cioè, perché tu mi dici sempre: cosa proponi? Propongo questo, una legge che tu puoi fare il volume andando a recuperare le cose fatiscenti e abbandonate. Grazie. Ah, cioè, mi ha detto il sindaco, magari che io non sono un drago a fare il sindasi. Ciao, grazie.
1: Grazie a te, ti ringrazio anche della velocità, perché hai accettato la mia, la mia richiesta, grazie. Vai.
2: Sì, sulla questione del caso del patrimonio UNESCO, va detto che siamo in, in zona diciamo, vincolata e che queste costruzioni andranno in deroga agli strumenti urbanistici dei comuni agli strumenti urbanistici di tutela e inoltre quindi no, ogni comune
1: fa quel cavolo
2: che vuoi eh, è di, molto discrezionale no, più che altro è eh, la regione che dice ai comuni il tuo strumento urbanistico non vale il privato fa quello che vuole il privato fa quello che dico io regione, cioè questo è il nuovo centralismo veneziano fa, spendono soldi per fare i patti, i piani regolatori i piani di interventi con consulenti con partecipazione del pubblico adottano lo strumento poi arriva a Venezia e dice no carini Eh, Io dico che per i proprietari eh, di fondi edifici agricoli che possono essere dismessi e trasformati in piccoli alberghi, i tuoi vincoli non valgono, valgono quelli che dice Venezia, che praticamente dice che non paghi gli oneri, non fai neanche il cambio di destinazione d'uso, perché naturalmente se lo trasformi in albergo poi paghi le tasse, perché non ha più edificio agricolo. Eh, va in deroga al consumo del suolo. Quindi rimane edificio agricolo trasformato. Sì, e il paradosso è che avremo i giapponesi che vengono a fare la visita sì, e, e andranno dentro un pollaio perché quella sarà la destinazione d'uso perché è prevista il non cambio destinazione d'uso cioè è una roba d'altronde cosa vuoi pretendere quando presentano un emendamento L'ha presentato la Lega a questo emendamento di notte e non passa attraverso l- la procedura di, banche, di partecipazione delle commissioni competenti, che sarebbe stata la mia commissione. Io ho avuto dei sindaci, paradossalmente anche di centrodestra del Terrigiano, che hanno detto: no, hanno sbagliato, dovevano fare una roba fatta meglio. Invece, siccome era dieci giorni dopo la proclamazione dell'UNESCO di Baco, allora tutti quanti via subito e quindi hanno fatto un bel pastrocchio. Adesso si eh, ci sarà, porterà delle ripercussioni sull'ambiente veramente negative. Io poi, sulla questione dei pesticidi che era stata citata, se... aspetta un attimo. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Sì.
7: Eh, buongiorno, sono Dario Di Mera. Dario,
1: buona giornata. Buongiorno.
7: Eh, Sento una cosa, noi abbiamo già parlato di questo, ma io a volte insisto perché non riesco proprio a farmi. Eh, a volte cerco di capirle, ma no, è tanto difficile, voglio dire, io non ho né la possibilità, né le, competen- le competenze in merito per andare a parlare, no, né a Parigi né in qualsiasi altra
1: parte. Per fortuna qualcuno può farlo anche a nome tuo.
7: Sì, eh, la, la, eh, sento ma- la sento male, Don Albino. No, no,
1: eh, mi senti molto bene. Per fortuna io, qualcuno io lo eh, fa anche a nome eh. mio.
7: Sì, sì. No, io ho qualche dubbio che qualcuno lo faccia a mio nome. Ma comunque, a parte questo, ma voglio dire, anch'io credo di avere un cervello per arrivare a conclusioni che sono talmente semplici, voglio dire, che a volte lasciano un punto interrogativo, e cioè il punto è questo. Cioè, se il nostro, se parliamo di Zaya, ma chi chi, chi ha contribuito, sta sta, eh, rovinando il territorio nel quale vive, se ci sono tutte queste eh, anomalie, la logica risposta dovrebbe essere che la gente gli si rivolta contro? A lei risulta che siano così le cose? Cioè, eh, parlando anche di, di sanità veneta, non c'è una barba di giornalista che sia andato a vedere, stante le cose come sono, se mai una volta lo zaia o chi per esso i parenti, gli amici degli amici abbia mai fatto una lista d'attesa in un ospedale per avere un'operazione, una visita eccetera eccetera. Cioè, nessuno... Ma il discorso è, è, è molto più semplice. Se lui ha violentato il territorio così come si dice aver fatto, la logica vorrebbe che la gente quantomeno gli girasse le spalle? A allora. voi risulta che siano così, ripeto, vi ringrazio.
1: Grazie anche a te, eh, cosa vuoi rispondere poi una sì, breve no, volevo dare due video.
2: dati perché noi non diciamo il male assoluto, ci basiamo sui numeri, io mi baso molto sui numeri. Ad esempio, per quanto riguarda i pesticidi, eh, mi sono fatto dare i dati della provincia di Treviso, siamo passati a 3.300 tonnellate del 2012, a 4.600 tonnellate, l'ultimo dato disponibile, del 2018, con un incremento del più 29% dal 2012 al 2018 di pesticidi, quando invece si parla di sostenibilità, tutela dell'ambiente, tutti questi paroloni qua. E Invece la chimica, la chimica quella peggiore, sta aumentando sempre di più. Ma questo è dovuto, naturalmente i produttori di chimica saranno contentissimi, ma è dovuto a una politica, un'altra, che è in mano alla regione, che è questa la monocoltura del prosecco. Guardate, sempre nel Trevigiano, nel 2010 avevamo 27.800 ettari. Nel 2018, ultimo dato dato disponibile, dopo 9 anni, 40.300 ettari. Un incremento del più 32% dal 2010-2018. Come vedete, gli incrementi dei pesticidi vanno di pari passo con la monocoltura del prosecco. Non è che ce l'abbiamo col Presidente della Regione perché ha massacrato il territorio. Ce l'abbiamo col Presidente della Regione perché le sue politiche ci hanno portato a questi livelli. Per dire un'altra cosa, questo è il grosso imbroglio ai Veneti, quelli che naturalmente non si informano. Il consumo del suolo. Se uno è della parte del Presidente Zaia e della Lega ti dirà ma la regione Veneto ha fatto la legge, prima regione d'Italia, contro il consumo del suolo tre anni fa. Se poi vado a vedere invece i dati ufficiali, vi parlo sempre di numeri, non i dati che dà un giornalista o uno di un partito o dell'altro, ma i dati dell'ISBRA, questa agenzia governativa, vediamo che tra il 2017 e il 2018 c'è stato un incremento del 12,4% del consumo di suolo, pari a 923 ettari in più di suolo consumato prima regione in Italia per consumo del suolo la stessa cosa c'è stata l'anno precedente quindi la regione Veneto fa una legge contro il consumo del suolo i primi due anni dopo l'entrata in vigore di questa legge ci dicono che siamo i primi in classifica ma non solo in termini di percentuale sapete anche in termini di valore assoluto di ettari 923 ettari tra un anno all'altro, ecco quello che noi rimproveriamo, perché questa amministrazione, questo presidente, a mio avviso, io lo dico tranquillamente, è un venditore di fumo, ma è anche bravo a venderlo, perché come diceva l'ascoltatore adesso, ci dovrebbe essere la ribellione, eh, ad esempio sulla questione della sanità, e invece no, perché? Perché è bravo, sa vendere, sa vendere fumo il problema è che i veneti sono stati abituati sono dei bravi compratori di fumo perché se tutti questi dati, i numeri ci dicono che stiamo andando avanti verso una situazione terribile e non c'è una reazione vuol dire che si bevono tutto quello che gli viene raccontato guardate io sto seguendo anche un'altra cosa ne è stata parlata citata, eh, sfiorata che è la questione della tutela della biodiversità dell'ambiente in Veneto c'è un rapporto che è Veneto Sostenibile Fatto eh, dagli uffici di statistica relativamente ai 17 obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU. L'ONU ha fatto 17 diversi obiettivi per ogni stato del mondo sui quali ci dobbiamo allineare e raggiungere per eh, dare un minimo di decenza di qualità della vita di tutela della vita de, dell'ambiente della, dei cittadini in questo, in, questo loro, in questo nostro paese, regione e quant'altro i dati per quanto riguarda la regione Veneto confrontati con quelli medi italiani ci vedono abbastanza in linea su tutti i 17 obiettivi tranne uno, l'ambiente vita sulla terra, l'obiettivo numero 15, siamo oltre metà strada rispetto all'obiettivo da raggiungere, quindi tutti gli indici, tutti i numeri ci dicono che siamo la pecora nera d'Italia, sul consumo del suolo ma anche sulla tutela della biodiversità e nonostante questo non c'è, non c'è una politica di rimedio che vada a tutelare i cittadini, perché poi eh, viviamo strettamente collegati con l'ambiente, adottata da questa amministrazione.
1: Mi pare sia tacito che dice vulgus vult decipi, che vuol dire che la gente ha voglia di essere imbrogliata. Rimane un problema però, Dario, non è soltanto il dato che vuoi tu che dice del, del cammino del, della popolazione e della, e della possibilità di fare le cose tu hai soltanto il dato elettorale in mano, che è anche quello che è significativo, certamente è significativo. C'è un problema però, a me non, non finisce mai il compito di continuare a lavorare perché dal desiderio di essere imbrogliati perché mi torno conto, perché faccio i conti di altre cose che non tengo presenti, perché quelle che servono per tutti quanti a me non interessano, per interessano nel mio soltanto. Il, il fatto di accettare le mode presenti e di andare avanti con quelle, di essere imbrogliati bellamente e poi ci si accorge ma io credevo, io credevo io pensavo E io però a me rimane il compito sempre, se ci sono delle cose serie, di avere il coraggio di dirle anche se perdo di avere la forza di resistere anche se non, non, trovo, non trovo spazi più di tanto e rimane sempre comunque la fiducia che prima o dopo le cose giuste, sotterranee, in forma carsica, ma le cose giuste da qualche parte vengono fuori. In una, in una India delle caste, in una India degli intoccabili, Madre Teresa non ha discusso, ha camminato sulla strada e si è avvicinata e ha rotto le regole presenti per tutti quanti e si è portata a casa le persone messe peggio. Un fatto che non era mai capitato. è capitato che questo non ha risolto il problema. Non ha risolto il problema, però ha detto che è possibile fare cose nuove e diverse. Io penso che la storia sia piena proprio di questa fiducia e che sia piena anche di, cose, di queste cose nuove. C'è un'altra telefonata. Pronto?
3: Ah, pronto. Eh, ciao Albino, eh, sono Marco D'Amarghiera, saluto Andrea Zanoni.
1: Marco, eh... fammi presto perché vogliamo chiudere. No, no, sì, sì, so, sì, eh,
3: soltanto un tema voglio affrontare. Eh, allora, no... Eh... Sono i comuni o la regione che hanno le autorizzazioni e le competenze per far applicare la tradizione del pane e vin, Perché anche qua a Marghera, io abito nella zona di Marghera Catene, no? c'è il parco qui proprio a fianco di me, di fronte attraverso la strada, e c'è stata proprio questa tradizione consueta di ogni anno l'Epifania. E naturalmente ci, quello che respiriamo nell'aria no? co, 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 con l'incendio, no? con la cubucciare, no? il tuo passo della Befana, causare anche, vero Andrea, tumori, polmon- problemi polmonari, ma okay. eh, ecco, interessa solo questo, ecco però eh, qui c'è il Presidente, de- io non voglio polemizzare, ma eh, il Presidente della Municipalità di Marghera, lo conoscete bene, si chiama, è sociologo Franco Bettin, è, un, ecco, è una persona anche ambientalista, anche io mi piace anche molto come si, si espone, è una persona in gamba, ecco, per fa molto per la nostra comunità. Ecco, lui può fare qualcosa in merito più opporsi a questa tradizione del pane e vino, Oppure alle mani legate? Perché allora, questo che mi so. non torna, ecco, una persona buona, buona. che buona. ha fatto tante battaglie ambientaliste. Ecco. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ciao. buongiorno.
2: Allora eh, c'è uno strumento principale che è una norma regionale che è il piano dell'aria se il piano dell'aria non vieta e invece concede ai comuni di attuare deroghe come queste eh, allora possiamo dire che è già la norma regionale che non va bene secondo, sono i sindaci dei comuni, eh, dei comuni con più di 35.000 abitanti che hanno eh, partecipato a un tavolo interregionale che hanno facoltà di fare delle ordinanze <coughs> però Ogni comune le fa a modo suo. Nel caso di Venezia, eh, Bettin riesce a far poco perché chi fa l'ordinanza è il sindaco che tra l'altro è di un'altra parte politica. Dopodiché abbiamo anche ordinanze fatte coi piedi come quella che dicevo di Treviso dove dicono è vietato ai negozi tenere le porte aperte, far fuggire il caldo e quindi sprecare tantissima energia, inquinare tantissimo. No, lo dicono, è vietato, però ha tolto le sanzioni e quindi... Capite? Quindi eh, si potrebbe fare molto. Il fatto è che non c'è un'assunzione di responsabilità. Io volevo, volevo leggere un piccolo passaggio, se posso, di Laudato eh, tranquillo, Sì. Tranquillo. Eh, Laudato Sì l'enciclica del Papa, al punto 182, perché torna utile. La previsione dell'impatto ambientale delle iniziative imprenditoriali e dei progetti richiede processi politici trasparenti e sottoposti al dialogo. Mentre la corruzione, che nasconde il vero impatto ambientale di un progetto in cambio di favori, spesso porta ad accordi ambigui che sfuggono al dovere di informare e a un dibattito approfondito. Guardate, abbiamo parlato di UNESCO, della raccomandazione 15 che non è stata messa. Abbiamo parlato della legge ordinamentale con una norma arrivata di notte e quindi non partecipata. Abbiamo parlato di tantissime cose oggi che effettivamente vengono totalmente inquadrate da queste poche righe perché il Papa eh, lo ha detto chiaramente se non c'è partecipazione se non c'è trasparenza uno si fa i cavoli suoi tutto a vantaggio eh, di queste iniziative di questi progetti e tutto naturalmente poi finisce a vantaggio dei cittadini. I cittadini, che a mio avviso, sì, non è solo eh, sono d'accordo con Albino, non è. Eh, non è solo il responso elettorale che ci dà eh, la capacità di capire come la pensano i nostri cittadini. Tutto dipende anche dall'informazione. Difatti in un momento come questo è importantissimo, radio come Radio Cooperativa, fanno un servizio importantissimo perché certe altre emittenti o televisioni e quant'altro difficilmente danno spazio a questo tipo di informazione dopodiché è logico che quando fanno il sondaggio chi è il governatore più amato viene fuori che è il nostro io vorrei che quando queste case che fanno questi sondaggi fanno, fanno questo, questa classifica mettessero altre due colonne oltre alla classifica di chi è il più bravo o il meno bravo quanto in quella regione quella regione spende in comunicazione quanto quel presidente di regione quanti addetti quel presidente di regione hanno il proprio ufficio perché se poi uno è bravo quanti
1: fanno autopromozione e l'immagine rimane il punto fondamentale per, per imbrogliare la gente.
2: Eh, se eh, al posto di esserci una radio cooperativa ce ne fossero 50 e ci fosse anche telecooperativa con i telegiornali, io sono sicuro che le cose in Veneto non starebbero proprio così. E siamo vittime anche della non informazione. Eh, beh, c'è poco da fare. E quindi tanto di cappello a Don Albino e eh, a Radio Cooperativa.
1: Va bene, ringrazio, ma questo non era. Per un geretti no, no ehm. ma, va, ma va, detto, va detto, no, è
2: giusto ricordarlo, anche perché no. è una radio che si sostiene praticamente con questo i soci sì. e con gli ascoltatori sì. che non fa pubblicità, e quindi è giusto ricordarlo. Insomma, poi ci sono anche gli spot che lo sanno. Sì, sì,
1: gli ascoltatori lo sanno tutti. Comunque, io ringrazio Andrea Zanoni perché le informazioni che ci ha dato sono i, i, informazioni fondamentali per tentare di essere, avere un minimo di capacità critica, per avere anche davanti che quello che, dobbiamo, che deve avere l'urgenza prenda la priorità rispetto ad altre scelte cui siamo stati abituati, che sono le scelte della resa economica. E' questo è il tarlo che come dire, giustifica tutte le malefatte. Questo. Allora eh, vi saluto, vi ringrazio naturalmente Andrea e tutti voi che avete partecipato, mi auguro anche che molti abbiano ascoltato e abbiano capito che certe cose sono molto serie e sono per tutti quanti importanti per le decisioni che prendiamo. Grazie e buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Buon pomeriggio, saluti a tutti, grazie.